0: Jeg gerne rejse. Her. Vi skal lytte til evangelieteksten fra Lukas evangeliet kapitel 19 vers 41 til 48. Der står sådan her. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde: Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, beleger dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloge, ja alle folkets ledere, søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Hvad skal sidde ned? Jeg styr den. Sådan. Dagens tema det er at kende sin besøgelsestid. Det er det her udtryk, som Jesus bruger i teksten. Men hvad betyder det egentlig at kende sin besøgelsestid? Hvis man sådan slår det op, så er det noget med, at man skal gribe chancen. Man skal bruge det gunstige øjeblik. Man skal tage den mulighed, der byder sig. Man skal slå til, når det gælder. I dag, der slutter OL og... Der er virkelig nogle atleter, nogle sportsfolk, som kendte deres besøgelsestid under OL de sidste 14 dage. Der er nogen, der stod til på det rette tidspunkt. Og der var nogen af dem, som var med til at give os, i hvert fald nogen af os, jeg ved godt, der sidder nogen, som ikke interesserer sig for sport, men jeg ved også, der er nogen, som gør. Og der var nogen af de her atleter, der var med til at give os nogle kæmpe store øjeblikke, som for eksempel ham her. Jeg ved ikke, om der var nogen af dem, der havde fornøjelsen af at se det live. Det er ikke alle, der har samme arbejdstider, som jeg har. Men jeg havde mulighed for at sidde den der formiddag eller eftermiddag og se Victor Axelsen vinde guld i badminton. Og det var et stort øjeblik, og det var helt tydeligt, at han havde grebet chancen. Han kendte sin besøgelsestid, kan man sige. Han havde vundet guld til Danmark, og tårerne, som I ser, det er altså glædestår, det er forløsningen, lige efter det er sket. Men vi har også set andre billeder, og jeg overvejer, om jeg skulle vise nogle af den beslutte mig for, det vil jeg ikke. Fordi ingen nævnt, ingen glemt, som man siger. Men vi har set et billede, også af danske atleter, som er skuffede og som har det der tomme blik i ansigtet. Den der fuldstændig forstenet, fordi de godt er klar over, at nu har de tabt. Og de har måske håbet, endda troet på noget andet, men de kendte ikke deres besøgelsestid. De slog ikke til, da det galt. De greb ikke chancen. I teksten i dag, der taler Jesus altså om det her med at gribe chancen. bruge det gunstige øjeblik. Og når det handler om de her sportsfolk, så handler det jo om at kæmpe. Det handler om at slide og slæbe. Det handler om at lide en masse afsavn, sige nej til fester og hvad ved jeg, alt muligt. Fordi man bare vil være den bedste atlet. Men når det handler om Jesus og det her med at gribe chancen og kende sin besøgelsestid, så er det faktisk helt anderledes. For der er intet som vi selv kan gøre. Jesus, han hang der på korset, og han gjorde det hele for dig og for mig. Vi har sedlen herover Alt i Jesus. Og flere af de andre sædler er inde på noget af det samme. Alt i Jesus. Jesus, han vandt sejren for os på forhånd. Og det kan godt være, det skuer lidt i ørerne, når man har siddet og set OL i 14 dage. Det kan godt være, der var nogen, som ville være lidt føler sig uretfærdigt behandlet, hvis der kom en og sagde, jeg har faktisk vundet på forhånd. Det er en anden en, der gjorde det for mig her for 2.000 år siden. Det er mig, der skal have prisen. Sådan fungerer det ikke helt så men sådan fungerer det faktisk med kristentroen. At Jesus, han har vundet sejren. Det er evangeliet, det er det glade budskab også i dag, at Jesus har gjort alt for, at du og jeg kan blive frelst. Hvis man går ned på gaden og spørger, hvad er kristendom? Så kan det godt være, at man får et andet svar. Så man stiller det der spørgsmål på gaden. Jeg ved ikke, om I har prøvet det. Det kunne være interessant at prøve her i Ans, eller Bjergbro, eller Tange, eller hvor I bor henne, og gå ned og spørge folk, hvad er tro? Hvad er kristendom? Jeg tror, der er rigtig mange, som vil svare, det er noget med næste kærlighed. Det er noget med næste kærlighed. Og det er det også. Det er sandt. Når vi læser i det gamle testamente, den første læsning her, før den jeg også talte med børnene om, så står der, at disse ord, skulle israelitterne skrive på deres størstolpe og alle muligheder? Og de her disse ord, som han taler om Moses i teksten, og som Gud taler om, det er blandt andet de 10 bud. Det er de bud, som vi kender. Du må ikke slå ihjel, du må ikke lyve. er din far, din mor, alle de her ting, som i bund og grund handler om at få mennesker til at leve i kærlighed til hinanden. Altså næste kærlighed. Så næste kærlighed, det er... En super vigtig del af kristendommen. Men der er noget, som kommer før næste kærlighed. Og jeg har selv opfundet et ord, det skal man som teolog have lært. Men det er det, som vi kalder, og det gør vi fra nu af, Guds kærlighed. Og det er ikke en fejl, der står Guds kærlighed et ord, fordi det er kærligheden til Gud, som på en eller anden måde hænger sammen med næste kærlighed, men som også kommer før næste kærlighed. Når Jesus han bliver spurgt på et tidspunkt, hvad er det største bud i loven? Så nævner han faktisk næste kærlighed. Så siger han, du skal elske de næste som dig selv. Men før det, så siger han det, som vi også kunne læse i teksten fra det gamle testmændte. At du skal elske Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, og hele dit sind, og hele din styrke. Guds kærlighed, vores kærlighed til Gud, kommer på en måde før næste kærligheden. Og det er i hvert fald sådan, at... Hvis ikke, at den hænger sammen med det, så er det ikke sandt kristentro. Men næste kærlighed, det er godt. Det vil jeg gerne understrege, for I ikke skal misforstå det. Jeg tror faktisk, det er sådan, at alle steder i et samfund, i en skole, en familie, en arbejdsplads, hvor mennesker elsker hinanden. Og vi snakker altså ikke den der sådan overfladiske, men den der ægte kærlighed, hvor vi faktisk opgiver noget af vores eget for de andre. Er villige til at ofre noget af mit eget. Hvor jeg er villig til at sætte de andre højere end mig selv, alle de her gode ting ved kærligheden. Hvis vi gør det, hvis vi er næste kærlighed, så tror jeg faktisk, at vores samfund, som vi lever i, det bliver bedre at leve i. Men hvis det skal være sandt kristendom, så hænger det altså sammen med Guds kærlighed. Vi skal elske Gud af hele vores hjerte og vores næste som os selv. Og på en måde hænger det også sammen på den måde, at der hvor det fungerer rigtigt, kan man sige, som sand kristendom, så er det på en måde to sider samme sag. Ligesom at hvis I viser kærlighed mod min hustru Mette, hun er her ikke i dag, så jeg har ikke så stor mulighed for det i dag, men, men, men bare som billede, så viser I på en måde også kærlighed mod mig, fordi jeg elsker hende. Og så er det også, når vi viser næste kærlighed og elsker hinanden Guds skabning, så viser vi på en måde også kærlighed over for Gud, så det hænger sammen, kan man sige. Men der er noget, som kommer før næste kærlighed og Guds kærlighed. Og det er Guds kærlighed. Det er der, det starter. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske, hvad emnet var, overskriften, for to måneder siden, da jeg blev indsat til at være præst her i kirken. Der er nogen af jer, der er lovlig undskyld, fordi I ikke var her. Det vil sige, hvis I kan huske det, så er det imponerende. Men der er også nogen, der var her, som måske godt kan huske det. Når jeg stiller sådan et spørgsmål, så er det ikke sådan et retorisk spørgsmål. Så er det et, man godt må hånden op, hvis man kan huske det. Og jeg regner med, at hvis man ikke rækker hånden op, så er det fordi, man ikke kan huske det. Og det er, Henrik, det var, noget med, han det var nemlig noget med, at han elskede os først. Vi elsker, fordi han elskede os først. Det er fuldstændig rigtigt. Al sand kristendom begynder ved Guds kærlighed. Og hvis vi igen kigger på den her tekst fra det gamle testamente, hvor der står, at disse ord, skal I huske, I skal skrive dem på stolperne og på væggene, som vi har gjort, og I skal skrive dem i jeres hjerte, så begynder det, altså de her ord, som jo handler om næste kærlighed, de bliver altid indledt med, at Gud han siger, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af trællehusen, ud af Ægypten. Israeliterne havde været trælle i flere hundrede år i Ægypten, da Gud kommer og tager dem ud, og først der, der giver han dem de ti bud. Fordi det er Gud, der handler først, også i vores liv. Gud elsker først. Så rækkefølgen bliver egentlig, at Guds kærlighed kommer først, så kommer vores kærlighed til Gud, det som jeg kalder Guds kærlighed, og så kommer Næste kærligheden. Det vil jeg egentlig sige, at, at på en måde er det her den rigtige rækkefølge. Så hvis du skal skrive noget derhjemme på din væg, eller lad dine børn lave nogle post it når de har haft til det senere på dagen, måske, og klistrer dem op rundt omkring, så kunne det være, at man skulle starte med at lave en seddel hvor der står, Gud elsker dig. For det er på mange måder kernen i kristendommen. Men den her kærlighed fra Gud, den kan godt blive hjemløs i verden. Det er sådan med kærlighed, som vi sender afsted, at den er på en eller anden måde designet til at blive modtaget af nogen. Jeg tror, nogle nogen af jer også på et menneskeligt plan har oplevet det med at elske nogen og ikke blive elsket tilbage, eller de ikke vil modtage ens kærlighed. Og så er vi tilbage ved teksten fra Lukas evangeliet, hvor Jesus han taler om, at de ikke kendte deres der findes nogle mennesker, som hører om Guds kærlighed. Som godt ved det her med kristendommen. Som har hørt det måske mange gange, men som ikke tager imod Guds kærlighed. Som ikke lader sig elske af Gud. Som ikke kender deres besøgelsestid. Og jeg tror, det kan være let her, hvis vi peger fingre af hinanden, og måske tænker, ja, jeg har også godt tænkt på, at det kunne godt være hende, eller det kunne godt være ham. Men jeg vil egentlig gerne opfordre os alle sammen, som er her, til at prøve at kigge indad lige nu. På at og os selv, eller måske endnu bedre, at lade Gud rense dig. Har du taget imod Guds kærlighed på den måde, at du har lavet den forvandle dit liv? Eller er der kroge i dit liv, hvor Guds kærlighed ikke får lov til at lyse op med dens afsløring og med dens tilgivelse? Er der kroge i mit liv, hvor Guds kærlighed ikke får lov til at lyse op og tilgive og forny og opbygge? Og om lidt så vil der faktisk blive lidt tid, et par minutter til refleksion over det her. Og fordi at teksten i dag den også taler om, og fordi det er godt, men også fordi teksten i dag taler om, at vi skal gøre Guds hus til et bedehus, så vil jeg opfordre til i den her refleksionstid, at du beder. Det vil jeg gerne opfordre dig til. Jeg skal sige noget mere om det lige om lidt. Nogle gange så har vi brug for at låne ord, hvis vi skal bede. Og jeg kom til at tænke på de her ord fra salm 139 i det gamle testamente, hvor David han siger, «Rens mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig!» Og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej. Led mig af evighedsvej. Jeg tror egentlig ikke, at David, han nødvendigvis, da han skriver det her, er sådan, hvad skal man sige, ægte i tvivl om, om han er et Guds barn. Jeg tror lige så meget, det handler om, at David, han er klar over, at det altid for os alle sammen, som sidder herinde, er en risiko at vi kan komme på afvej, ud på det, som han kalder afgudsvej. Er det mig, Gud, som følger afgudsvej? Eller med ordene fra Lukas evangeliet, er det mig, som ikke kender min besøgelsestid, også i dag? Er det mig, som Jesus græder over? Der bliver lidt tid til bønd, som sagt, og jeg har lyst til at sige, fordi at der er mange af jer, som jeg ikke kender, der er endnu flere i dag, fordi der er nogen, som jeg ved slet ikke kommer i kirken, og jeg kender jo ikke alle sammen. Så jeg har bare lyst til at sige, at når vi om lidt har et par minutter, hvor man kan bede, så er det ikke sådan et eller andet vildt og voldsomt, og der er ikke nogen, der kommer herop og står og råber og alt muligt. Vi sidder faktisk bare helt stille. Og det med at bede, det er noget med at sige ordene inde i sig selv, sådan som vi gør det i dag sammen. Så I kan være helt trygge. Og hvis I synes, det er mærkeligt det her med at bede, og ikke plejer at gøre det, så kan I også lade være. Og der er ikke nogen, der opdager det. Det er jeg bare sige til jer. Så der er ikke noget, noget vildt og voldsomt på den måde. Alligevel, så har jeg også lyst til at sige, at hvis du er kommet ind her i dag, og du ikke plejer at bede, så kunne det her også være en anledning til at prøve det. Det er ikke farligt. Prøv ind i dig selv. Du kan låne ordene heroppe fra skærmen. De bliver stående, når vi sætter os. Eller når jeg sætter mig, og vi har lidt tid sammen. Så du kan prøve det. Og bed til Gud, og hvis han er der, hvis han findes, hvilket jeg tror han gør, så er jeg helt sikker på, at han også hører dig. Ja, der bliver lige et minut eller to i stilhed til det nu. Ja, bønd til Gud, det er kommunikation. Det kan være, at Gud han også talte til dig, mens du taler til ham. Og hvis der er noget, som han sagde til dig, eller noget, som du så og tænkte, som du har brug for at snakke om, så har jeg bare lyst til at sige, at jeg jo selvfølgelig som præst stiller mig til rådighed. Det gør jeg i dag, her efter gudstjenesten, hvis der er nogen af jer, som har noget, som I gerne vil vende med mig. Og det gør jeg selvfølgelig også ellers. Man er altid velkommen til at kontakte mig. Nå, OL slutter i dag, og det som det hele handler om for de her atleter, det er at opnå det største, det er at vinde den her, vinde guldmedaljen, førstepladsen. Hvis man skal vinde den store sejr i forhold til det, vi taler om i Bibelen, hvis man skal vinde frelsen, hvis man skal komme til tro på Jesus, hvis man skal blive fastholdt i troen på Jesus, så handler det altså om at kende sin besøgelsestid. Men hvordan gør man det? Hvad betyder det egentlig sådan helt konkret, kunne man spørge? Jeg synes, der er et fint udtryk til sidst i dagens tekst, hvor der står, at hele folket hang ved Jesus. Jeg ved ikke, om I lægger mærke til det. Hele folket hang ved Jesus. De kunne simpelthen ikke lade være med at være hos ham. Det var ikke sådan, at de alle sammen havde det, for der står lige en det, at lederne de prøvede at tage Jesus til fange, men de vidste ikke, hvad de skulle gøre, fordi hele folket havde det på den her måde. Og hvorfor hang de ved Jesus? Det står der også. Hele folket hang ved Jesus for at høre ham. Lyt til Jesus, stod der her. Det er også en god ting. Lyt til Jesus. Det er godt, at du er her i dag, og her, der kan du lytte til Jesus. Det kan du igennem sangene, som vi har sunget, og som vi skal synge flere af. Det kan du igennem prædiken. Det kan du igennem ritualerne. Prøv ikke at mærke til det. Det er sådan noget, man bliver opmærksom på, når man bliver præst. Og måske er det lidt ærgerligt, det første er, at man bliver opmærksom på det. Men prøv lige at mærke til, hvor meget guld, der er i ritualerne. Hvor meget, at Jesus taler til os igennem dem. Og apropos guld, så er der hos Jesus medaljer nok. Ikke bare to eller... Tre, men der er rigeligt med medaljer hos Jesus. Der er guld til alle, der vil have. Normalt så er der jo kun én, som vinder den her medalje. Jeg peger dernede, jeg skal pege deroppe, men det er, fordi jeg ikke ser den dernede. Der er én, som vinder den her medalje. Så er det også til OL. Victor, han stod der alene øverst på skamlen, fordi han havde vundet guld. Men der var faktisk nogen, jeg ved ikke om der var nogen af jer, der så det. Jeg synes faktisk, det var meget fint. Der var nogen, som delte deres guldmedalje, som selv valgte at dele deres guldmedalje. Jeg skal se, om jeg ikke har et billede af dem. De her to højdespringere, som i øvrigt sprang 2 meter. Altså, honestly. Jeg, jeg, jeg fatter det slet ikke. Men da de havde gjort det begge to, og de så, sådan som jeg husker det, havde forsøgt med tre gange at springe endnu højere, men missede det, så spurgte dommeren dem, fordi reglerne er sådan ved OL, vil I forsøge igen, eller vil I dele den her guldmedalje, og begge to bliver nummer et? Og så sagde de ja, og så faldt de jo et om halven på en anden og grad, og det var meget sådan en meget smukt øjeblik, synes jeg, at de delte den her i stedet for at kæmpe videre. Men i Guds rige der er det langt vildere. Fordi der er sejr til os alle sammen. Alle der tror på ham, har mulighed for at være sammen med ham, få evigt liv, få hans medalje til at hænge om halsen, kan man sige. Jesus han græd læste vi i teksten. Og det gjorde han, fordi folk ikke vil omvende sig i Jerusalem. Det gør han også, hvis vi ikke vil omvende os. Men hvis vi vil, så skal vi en dag være sammen med ham på den nye jord, hvor alt bliver godt. På grund af det, som han gjorde på Golgata, da han hang på korset. Og hvor han sagde, det er fuldbragt. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for, at det er fuldbragt. Jeg takker dig for, at du har gjort alt for at vi kan få lov til at sejre sammen med dig, og på grund af dig og på grund af det, du har gjort. Og Jesus, jeg beder dig om, at jeg må kende min besøgelsestid. Jeg beder dig om, at vi, som er her, må kende vores besøgelsestid. At vi må lytte til dig, mens tid er, at vi må tro på dig. At vi må blive holdt fast i troen på dig. jeg beder dig om, at du må lede os hele vejen hjem til dig. Og Gud, så vil jeg også i dag endnu en gang specielt bede dig for Stinus og hans familie. beder dig om, at du må velsigne ham og lade ham vokse i troen på dig igennem sit liv. Amen. Vi skal. Åh, oh, er der stadig lyd på mig? Vi skal sammen sige den apostolske velsignelse. Den skulle komme på skærmen. Det gør den ikke. Den var der. Vi må gerne rejse af og sige den sammen med mig. Hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.